0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil é o sétimo país do mundo com mais pessoas na lista de procurados pela Interpol, a Federação de Polícia Internacional. Nesta semana, o traficante André do Rap se juntou à lista após supostamente fugir do país, depois de ter o pedido de liberdade da prisão concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que faz a Interpol? E qual o alcance desta polícia nas fronteiras entre os países? Quem vai nos ajudar a entender mais a dinâmica da Interpol é o advogado especialista em Direito Internacional, Dr. José Luiz Souza de Moraes. Bem-vindo, doutor.
1: Muito, muito honrado estar aqui com vocês.
0: E aqui comigo também está o repórter da Record TV que trouxe essas informações sobre a Interpol no Jornal da Record. Lúcio Sturm, bem-vindo ao podcast JR 15 Minutos.
2: Celso, é um prazer estar aqui com vocês, gravar esse podcast com vocês, espero que seja um bom papo esclarecedor aí para o professor, o professor é uma sumidade nesse assunto né, de Interpol, já conversei com ele recentemente sobre isso, ele, ele tem grandes informações, espero que você que está acompanhando fique, é, entenda direitinho como é que funciona essa Interpol, que é uma polícia sem fronteiras, Celso.
0: São quantos brasileiros listados na Interpol, Lúcio?
2: São 126, Celso, o que nos coloca na posição de sétimo no mundo, né, com procurados é, foragidos internacionalmente. A gente perde aí para alguns países como Estados Unidos, Argentina, Índia, Paquistão, El Salvador e o líder que é a Rússia. Eu queria até começar aproveitando esse gancho, Celso, para perguntar, professor, a Rússia tem 2 mil e 500 procurados né, na, na lista da Interpol, nós temos 126. Isso quer dizer que no Brasil o, o, os condenados, eles fogem menos para o exterior do que na Rússia, é isso?
1: <risos> Uma excelente pergunta. É, na verdade, é porque não há. Eu acho que é, nós aqui, nós temos uh, o costume de só colocar na lista da Interpol uh, criminosos de maior periculosidade. Né? Então, eu acho que a, a não acredito que a criminalidade russa seja tão grande assim em comparação aos demais países eu acho que elas abusam mais dessa organização internacional do que, do que nós na verdade, eu acho que eles, eles apelam mais a, essa, a esse instrumento internacional eu acredito que só isso mesmo né? porque antes de tudo né, a, a, a Interpol é uma organização internacional, ela é composta por quase 200 países e esses países, eles não têm, como eu disse, né, eles não têm um limite, né, de, de indicação de, de foragidos dos seus países. Então, por algum motivo que eu desconheço aí, o, o governo russo abusa mais uh, dessa cooperação internacional aí, colocando um número bem maior do que os demais, um número de, de procurados internacionalmente.
2: É uma justiça mais atuante, então, desses países que acabam é, reivindicando mais inclusão na lista, né?
1: Eu não sei se é, porque se a gente for pensar bem, né? Você, a Interpol, ela trabalha como uma rede. Né? Na verdade, essa, essa é a natureza da Interpol. A Interpol não é propriamente dito uma, uma, uma polícia internacional. Ela é um conjunto, né? ela é uma rede de polícias nacionais funcionando em cooperação internacional. A verdade é essa. Então, nós não temos aí um, uma, uma, uma justiça internacional, uma polícia internacional, mas sim uma cooperação internacional de polícias nacionais. Né? Então, uh, eu não sei se é vantajoso você colocar qualquer bandido na lista da Interpol Vai dificultar, por vezes, vai dificultar com que essas pessoas sejam identificadas Se eu colocar a lista de 10 mais procurados Todos que vão olhar essa lista vão ficar mais uh, uh, espertos, né, entre aspas Procurando essas pessoas Se eu tenho uma lista de 2.500 pessoas para mim, essas 2.500 pessoas não querem dizer nada, não é verdade? Né? O brasileiro, 126 brasileiros procurados internacionalmente, são, é um número razoável, eu acredito, certo? É, a gente tem que saber que a Interpol ela também admite qualquer tipo de crime ela admite que eu, 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 eu quase qualquer tipo de criminoso, né? então eu posso uh, pedir né, o que eles falam de, de algo que se chama difusão vermelha ou, ou notícia vermelha, o que, que é isso? Né? Eles dão um alerta para esses quase 200 membros da Interpol, para que se é alguém dessa lista adentrar no seu território, que ele imediatamente detenha essa pessoa até que Uh, se apure, até que se enviem documentos que comprovam, por exemplo, que essa pessoa está sendo procurada, que essa pessoa foi condenada, que essa pessoa cumpre pena, que essa pessoa está foragida. Então, é uma questão de estratégia a gente saber quem a gente manda para a Interpol também, não é? Uh, é aquilo que eu repito, repito aquilo que eu disse, se eu mandar duas mil pessoas para a Interpol, Uh, você procurar duas mil pessoas é muito mais difícil do que você procurar dez pessoas realmente perigosas e que realmente eu quero recuperar. Eu não entendo de fato essa, essa estratégia russa aí, mas é, 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 como é uma liberdade dos países membros, cada um vai agir da forma que entender melhor.
0: É, hoje, hoje a comunicação digital facilita né, essa integração e essa, essa pesquisa do procurado. Eu gostaria que o senhor explicasse, professor João Luiz, é, é, como é que, quem tem autoridade para incluir um procurado na lista da Interpol?
1: Nós não podemos deixar de entender o seguinte, novamente, né, a Interpol ela é uma organização internacional e, como tal, ela é composta por estados. Uh, Estado é o jeito de eu, jurídico de eu falar países, tá? Então, a, a organização internacional Interpol, ela é composta por países. Quem compõe, quem se comunica com essa organização internacional são os representantes desses países. Aqui no Brasil, é, quem representa a polícia brasileira perante a Interpol é a polícia federal. Por quê? Porque justamente é a República Federativa do Brasil, quer dizer, o Estado brasileiro, que faz parte dessa organização, dessa organização internacional. E, é a, e a Polícia Federal é que se comunica e que representa no Brasil a Interpol. Nós uh, nomeamos alguns policiais federais né, para que hajam, para que sejam adidos da Interpol que hajam em nome da Interpol e que façam essa comunicação.
0: A Interpol trabalha aqui no Brasil de forma integrada com a Polícia Federal. Sim, exatamente. O que, que acontece quando capturam alguém da lista de procurados que seja estrangeiro em solo brasileiro ou o oposto, um brasileiro no exterior?
1: É, existem, existe uma diferença. A deportação é justamente quando, uh, tentando ingressar no nosso território, um, um, um estrangeiro é expulso, entre aspas, expulso do nosso território, e que pode ser entregue para um país que tenha uh, um pedido de prisão via Interpol. É o que aconteceu com o Cesare Battisti quando saiu do Brasil e foi preso aqui, na América Latina, né? Então, ele, ao tentar entrar em um determinado país, ele foi deportado para a Itália. O que é diferente da extradição. A extradição é um processo. É um processo ela, com, com, em que você dá direito de defesa... A, a, o, o, o extraditado uh, participa, se defende, junta provas até, que se ele quiser, nesse processo de extradição. Então, extradição é quando ele já está aqui dentro e ele precisa ser mandado para fora por meio de um pedido de extradição de um outro país. Extradição é isso. Extradição também é uma, é uma cooperação internacional, muitas vezes é feita por um tratado internacional, em que um país, em que um Estado, Pede para outro estado que mande alguém né, para o seu território que esteja sendo investigado ou que esteja ou que esteja cumprindo pena.
2: O professor, o, a Polícia Federal Brasileira, ela é considerada uma polícia atuante no âmbito da Interpol. Né? Ela, ela realiza cerca de 50 prisões por ano, né? Sim. Aqui no Brasil de fugitivos estrangeiros que estão por aqui. É, agora, o caso que ganhou relevância essa semana é o caso do André do Rep, que fugiu, saiu pela porta da frente da cadeia, graças a uma uma liminar, e ele possivelmente fugiu para o Paraguai, né? Uhum. E que esperança a gente pode ter da polícia paraguaia nesse no âmbito da Interpol? É uma polícia também atuante, se ele tiver lá, provavelmente vai ser preso,
1: Olha, eu acredito que ele nem esteja mais lá, <risos> sinceramente. Acho que, inclusive pelo fato dele ser um conhecido traficante internacional de drogas, nós conseguimos uh, aferir facilmente, né? Concluir facilmente que ele deve ter um, um sem número de meios, de rotas, de fugas para os mais diferentes países do mundo, né? A gente não pode esquecer também que nós temos outro, outra organização internacional muito mais próxima a nós, que é o Mercosul, né? E que o Mercosul também tem uh, uh, pactos de colaboração, uh, de entrega, de, de procurados aqui próprios dessa organização internacional, que é o Mercosul. Então, eu acredito que ele não esteja mais lá. Mas se estiver... O governo paraguaio teria que, que, certamente, colaborar com a entrega desse procurado aqui para o Brasil. É uma obrigação dele, inclusive, se não for cumprida, pode haver, inclusive, uh, um descumprimento de regras internacionais aí e um. Um, um, um estremecimento das relações diplomáticas com o país vizinho, hein? então eu acredito que haja sim a cooperação dessa polícia uh, o, que a, o que acontece é que essas pessoas entram com outros passaportes entram uh, é muito fácil entrar nesses outros países, sabe? Eu não vou dar receita para ninguém, né? Mas para quem já esteve em Foz do Iguaçu consegue ter noção, por exemplo da facilidade com que você atravessa a fronteira num ônibus de linha, por exemplo certo? Sem contar é,
0: que a gente tem uma fronteira seca muito extensa, né professor?
1: Exatamente, muito, é, é muito mais provável que ele tenha ido por essa, por essa, por esses caminhos, que são justamente aqueles caminhos que você faz o tráfico de drogas, entendeu? Então os, as rotas que ele, que, as mesmas rotas que ele utiliza para traficar grandes quantidades de droga, né? É, salvo engano, ele foi preso com Envolvido com toneladas de, de, de exportação de cocaína né, para a Itália Salvo engano foi isso, se eu não estiver equivocado Quem manda toneladas de cocaína para a Itália é, Consegue mandar uma pessoa para qualquer lugar do mundo, não é mesmo?
2: Uma, uma outra curiosidade Qual seria historicamente a prisão assim mais, com maior repercussão da história da Interpol? Né? Não sei se o senhor saberia isso e, e, e do Brasil, quem seria o fugitivo brasileiro porque, que foi o maior, maior gol marcado pela, pela Interpol na, na prisão?
1: É, a Interpol, por exemplo, há casos famosos inclusive da, da, da Interpol e da Scotland Yard, né? que é a, é, é a polícia do, 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 do Reino Unido, um, um serviço, né? um birô de, de policial do Reino Unido, que é a recuperação da Mona Lisa, né? Que foi presa. E outra coisa, a Interpol tem um papel muito importante, por exemplo, nessa, nessa, nessa atividade de, de roubo de, de obras de arte. Né, que é algo muito importante, essa essa coisa que é até meio romântica, né, que a gente lê nos livros de, 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 de romances policiais, né, que é a, o, o roubo e o tráfico de obras de arte. A Interpol tem um papel muito importante uh, no combate a essa criminalidade. Ou um que é, é, foi muito famoso no Brasil... E até engraçado, até jocoso, né? Foi o caso do banqueiro Salvatore Catiola, né? Que foi é, por volta dos anos 90, salvo engano, que ele deu um golpe aqui no Brasil, foi condenado. Só para a gente ter ideia, foram um 1,57 bilhões de reais ou de dólares, não sei agora de prejuízo para os cofres públicos. Um bilhão, hein? Um bilhão e meio de reais que foi o prejuízo para os cofres públicos que esse banqueiro Salvatore Catiola fez. E ele, se valendo desta regra, né? Da não extradição de nacionais, como ele era italiano, ele fugiu do Brasil e ficou na Itália. E o, Bra e o governo brasileiro não conseguia extraditar o Catiola. Só que ele, por uma burrice... Ele foi passar um final de semana no Principado de Mônaco com a sua namorada nova. E assim que ele chegou no Principado de Mônaco, o Mônaco tinha uma, uma, um pedido de prisão, essa difusão vermelha que a gente chama, né, da lista da Interpol. E o Catiola foi preso por tentar passar um final de semana no Principado de Mônaco. E foi finalmente extraditado e cumpriu Pouco tempo, na verdade, ele cumpriu acho que três ou quatro anos, né? De prisão aí fechada, em regime fechado, aqui no Brasil. Mas foi uma burrice desse 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 senhor, né? Que e se esqueceu que ele estava saindo da Itália e que estava entrando num outro país que faz, faz parte da Interpol e que o entregou aqui no Brasil. Foi, eu acredito, que um dos casos mais famosos. Mas também tem o do PC Farias, né? que houve uma colaboração da Interpol e outros casos famosos também.
0: Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do advogado especialista em Direito Internacional, professor José Luiz Souza de Moraes. Obrigado, doutor.
1: Foi uma honra, um prazer falar com todos
0: vocês. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Lúcio Sturme. Lúcio?
2: Eu que agradeço, Celso. Uma honra também participar. Vocês aprenderam um pouco mais aí com o conhecimento do professor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.